écoles d'Ivry. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Cartable. Aujourd'hui, on est en direct avec Abou Bakar, Ritej, Lucien et moi. Nous sommes en direct depuis le studio de Radio Cartable, à l'école Maurice Torres. C'est la première fois qu'on le fait, c'est une nouveauté pour nous. On voudrait remercier Monique pour avoir réglé l'appareil qui permet le direct. Et aussi Florence, car quand on fait un direct, c'est elle qui passe nos voix à la radio. Alors. Voici le sommaire. À 14h03, nous allons entendre la musique séchique. La classe de ceux de CM2 de l'école Makarenko va nous parler de la compagnie Les Talents Lyriques. Ce sont des musiciens. Les élèves ont pu voir une répétition de l'orchestre. Ils jouaient Psyché de Lully. À 14h15, nous entendrons l'interview de Paulette Greiner. Elle était une enfant cachée durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 9 ans, en 2013, les enfants avaient découvert un roman qui s'appelle « Loin de la ville en flamme ». C'est un roman de jeunesse écrit par Michel Morpurgo. Il parle de cette guerre du point de vue des enfants allemands. À 14h35, nous enchaînerons sur la rediffusion de paroles d'enfants sur le racisme. Puis, deux sujets école libris, nos habitudes de lecteur ou de lectrice et nos critères de choix du livre lauréat pour le concours qu'il a lu. Vous êtes prêts Vous êtes prêtes Alors maintenant, c'est la musique séchique Bonjour, je m'appelle Fatima. Je suis en classe de CE2 à l'école Makarenko. Je m'appelle Wassim. Euh, je fais du clavier en CE2 école Makarenko. Bonjour, je m'appelle Salma, je suis en classe de CE2-CM2 à Makarinko. Bonjour, je m'appelle Kinsen, je suis en classe de CE2-CM2. Nous sommes allés voir la compagnie des talents lyriques s'entraîner à l'école alsacienne. Ben, c'était un vent incroyable parce que c'était pas comme les autres. C'est une école privée où il y a, il y a des personnes qui, euh, qui s'entraînent pour des concerts ou des pièces de musique et pour après faire un spectacle. Une répétée psyché de Luli. Il a, a été remarqué à 13 ans. Ses parents étaient meuniers. À 13 ans, il a appris de nombreux instruments et puis il est devenu un musicien très important. Il y avait des, des violons, il y avait des flûtes, des chanteurs, euh, des chanteuses et il y avait aussi euh, des tambours. Il y avait un, peu, un petit clavier qui faisait un son doux 
à côté de, du clavecin. Qu'avez-vous appris sur Lully Lully, il a fait des chansons pour danser, parce que Louis XIV adorait danser. Et il a fait une musique, il était inspiré par les dieux, les princesses et les déesses. Le morceau s'appelle Psyché. Quand tout le monde faisait l'orchestre, bah, c'était super. Oui, c'était hyper bien, c'était inspirant. Et aussi, le clavier et les sons des chanteurs, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Quelle histoire l'opéra racontait-il Ça racontait une histoire, euh, une histoire avec les dieux, des princesses, des rois, un peuple, et aussi un monde parallèle comme le monde des dieux. Ça racontait vraiment plein de choses comme des contes de fées. Euh, L'histoire, elle parle euh, d'une euh, déesse qui, est, euh, qui était normalement la déesse euh, la plus belle. Et euh, il y avait aussi une autre fille. Et tout le monde disait qu'elle euh, était belle. Du coup, bah, la déesse, elle était jalouse. Et elle a tout fait pour euh, tuer cette fille. Et après, cette fille, bah, elle est allée euh, dans le monde des dieux. Et après, bah, elle s'est mariée avec... Euh, avec un dieu et, et j'en sais pas plus après. Quelle place avait le clavecin dans l'orchestre Il guide le rythme. Il accompagne l'orchestre. Mm -hmm. S'ils font des erreurs, ils, ent ils entendent le clavier. Ils, ils se disent « Ah, oh, c'est bon, je ne suis pas dans la même que le clavier. » Et ben moi, je retire. Et après, ils font ce qu'ils ont à faire. Bah, en fait, il y avait des moments, euh, ils se trompaient. Euh, par exemple, il y en avait, ils, ils commençaient trop en avance, ou il y en avait, ils commençaient trop en retard, ou alors il y en avait qui se trompaient dans les chanteurs, et les chanteuses, ils se trompaient dans leur texte, dans leur texte quelquefois. Euh, bah, quand euh, quand c'était la pause, bah, du coup, c'est le chef qui, euh, qui, qui les entraînait. Euh, il leur disait qu'il y avait une faute, euh, il y avait une faute où ils avaient fait une faute et du coup ils il, il faisaient une mini répétition pendant la pause pour après, pour après bien, euh, bien faire pas de faute. Ben oui, ça c'est pas grave si on fait des erreurs, après on répète et on répète, on répète beaucoup de fois, après on n'a plus d'erreurs. Lorsqu'on travaille en, en orchestre, avec Aurélie, on s'entraîne aussi à jouer ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On apprend à lire les notes sur une partition. D'abord, les notes sont rangées sur une portée. Il y a cinq lignes. J'ai une portée pour la main droite et une pour la main gauche. Au début de la portée, il y a une clé. La clé désigne une ligne qui désigne une note. Au clavier, on lit une portée avec la clé de sol. Et une portée avec une, une clé de fa. On lit deux portées à la fois. La clé de sol s'accroche à la deuxième ligne en portant du bas de la portée. Lorsqu'une note est sur cette ligne, on sait que c'est un sol. La clé de Fa s'accroche à la deuxième ligne en partant du haut de la portée. Lorsqu'une note est sur cette ligne, on sait que c'est un Fa. Et avant, tu faisais. Ça 
a pas marqué le deuxième sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez été intéressés. A bientôt pour la présentation de nouveaux instruments. Maintenant, on va vous faire écouter une chanson contre le racisme pour introduire la parole de Paulette Greiner. Place à 12 France de Rachita. de Radio Cartable. Nous sommes le CM2B de l'école Joliot-Curia. Bonjour, nous sommes le 6e2 du collège Pulitzer. Nos deux classes participent au prix qu'il a lu. C'est un prix organisé par la médiathèque et Radio Cartable. Nos deux classes lisent quatre livres. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre Loin de la ville en flamme. Ça se passe en Allemagne à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1939 à 1945. Une femme et ses deux enfants étaient obligés de quitter sa ville car elle est bombardée. Aujourd'hui, dans le cadre du prix qu'il a lu, nous recevons Paulette Greiner. Elle va nous dire ce qu'elle a pensé du livre. Elle était une enfant juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, c'est parti Reportage dans mon cartable Bonjour Madame Greiner, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable J'habite Ivry depuis très longtemps, depuis pff, pas loin de 40 ans. Et je ne travaille plus parce que je suis malheureusement trop vieille. 
mais j'ai travaillé très très longtemps comme libraire, jusqu'à 70 ans, donc c'est dire que les livres je connais bien, j'en ai lu beaucoup, 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 et puis euh, je suis responsable d'une association qui s'appelle euh, Mémoire pour euh, les enfants juifs déportés d'Ivry, et à ce titre-là, donc nous faisons un certain nombre de choses, dont euh, aller dans les écoles pour sensibiliser les, les enfants aux problèmes de racisme, d'antisémitisme, etc. Avez-vous lu le livre « Loin de la ville en flamme » Oui, oui, je l'ai lu euh, avec beaucoup d'attention. Est-ce que cette histoire ressemble à celle que vous avez vécue Absolument pas. <rire> D'abord parce que c'est un roman et dans les romans, il euh, y a toujours des histoires un peu, un peu bizarres. Quoi, hein. il, faut, il faut attraper le lecteur, donc on essaie de, on essaie de, de mettre des, petits, des petites choses qui vont intéresser les enfants. Donc ça ne correspond absolument pas. Déjà, je ne sais pas si tu imagines qu'on traverse la France avec un éléphant euh, au bout d'une laisse, ça me paraîtrait quand même assez invraisemblable. Hein. Et même avec un mouton, et même avec un chien, et même avec euh, non, rien de tout ça. Mais il mais, euh, y a des choses qui sont possibles, c'est-à-dire que euh, l'inquiétude de partir très vite parce qu'il y a un danger, de se retrouver euh, euh, sur des routes avec des gens qu'on rencontre, qu'on n'a jamais vus, euh, s'accrocher à un autre groupe, etc. Ça, oui, ce sont des choses. Mais l'histoire de l'éléphant, l'histoire de... Non, tout ça, non. Ça, c'est du roman. Qu'avez-vous pensé du livre « Loin de la ville en flamme » Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, je trouve le plus intéressant, c'est que c'est raconté du point de vue euh, d'enfants de, allemands. Alors, ça se passe à Dresde. Donc, à Dresde, on, on le sait maintenant, c'est une ville qui a été vraiment pratiquement complètement rasée. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là de voir... Le, que le, on va dire l'angoisse et le, la difficulté à se sauver était la même pour les, les familles allemandes que pour nous, hein, pour d'autres raisons, mais euh, c'est pareil. Ce que j'ai trouvé euh, fort euh, bien aussi, euh, c'est qu'on met en avant toutes sortes de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, manichéen, il n'y a pas qu'un seul point de vue, parce qu'on rencontre dans ce livre à la fois des anti-nazis, des gens qui sont, qui sont contre le régime d'Hitler, on rencontre des, euh, un soldat, un, un aviateur canadien, anglais, euh, qui, a bombardé, qui a bombardé Dresde et au départ... La famille allemande n'a qu'une envie, c'est de, de le donner à la police allemande. Mais d'un autre côté, ils se rendent compte qu'il n'est pas plus responsable que les Allemands parce qu'il était en service commandé et que c'est la guerre et qu'il faut bien se battre. Quoi. Mais que finalement, c'est des gens qui font preuve de tolérance dans leur vie personnelle. Ils sont en service commandé, mais dans leur vie personnelle, sont des gens finalement tolérants. Bon, il y a des invraisemblances, mais ce qui est important, c'est cette espèce de pérégrination comme ça à travers l'Allemagne. Je pense que ça dénote très bien le, la situation que vivaient ces gens qui étaient finalement la même que la nôtre pour d'autres raisons. Pour quelles raisons vous êtes-vous caché juste à la déclaration de guerre, c'est-à-dire la guerre a été déclarée le 1er septembre et moi je suis née le 21 août, donc euh, euh, j'étais vraiment très très petite, donc ce qui se passait à l'extérieur je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Et en fait j'ai été cachée à l'âge de 3 ans et demi sans mes parents. Alors mes parents se sont d'abord cachés à diverses, dans diverses villes de France, ils ont traversé un peu toute la France, au départ parce que c'était une famille juive et que les premiers, les premiers 
qui ont été arrêtés, déportés, envoyés dans les camps, tués, etc. C'était les juifs. Il n'y avait pas que. Il y avait les, les résistants, il y avait les opposants au régime, il y avait tout un tas de gens. Mais les premiers, c'était les juifs. Donc, comme moi, j'étais dans une famille juive, c'est sûr que on a été les premiers à se cacher. Alors, donc, j'ai d'abord été avec mes parents pendant trois ans, à peu près trois ans et demi, dans, à divers endroits. Et puis, quand j'ai eu trois ans et demi, au moment où ça devenait vraiment très compliqué, parce qu'on était, en fait, la France était divisée en deux, il faut savoir, par une espèce de comme une frontière qu'on appelait la ligne de démarcation entre le nord et le sud. Et donc on était parti dans le sud parce qu'on pensait que là, c'était donc une... ça s'appelait la zone libre. Donc on pensait qu'il n'y aurait pas d'occupation allemande. Mais en fait, quand j'ai eu trois ans et demi à peu près, le, les armées allemandes sont arrivées jusque-là. Et ça devenait vraiment très très dangereux. Donc mes parents ont trouvé une famille qui était dans une ville un peu plus loin, à 80-90 km, qui, ont, qui acceptait, qui ne connaissait pas, qui n'avait jamais vu, mais par des réseaux de résistants, etc. Donc on m'a fait partir toute seule dans cette famille d'accueil et mes parents sont partis se cacher ailleurs. Où vous êtes-vous caché pendant la guerre Combien de temps alors là, j'ai été cachée donc, avec mes parents dans une petite ville du Lot qui s'appelle Saint-Céré. Et puis après, je suis donc partie à 81 km de là, dans un autre département, la Dordogne, dans une ville qui s'appelle Sarlat, euh, où j'étais dans une famille euh, de... J'ai eu beaucoup de chance, une famille de fabricants de conserves. Ce qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que même quand, il y avait, quand on manquait de tout euh, dans les villes, parce qu'on manquait vraiment de tout, comme eux, ils étaient fabricants de conserves, il y avait des réserves. Donc, on pouvait toujours taper dans les réserves, ce qui était une grande chance. Avez-vous changé d'endroit À quel moment Pour quelles raisons alors, on a changé d'endroit beaucoup quand j'étais avec mes parents. C'est-à-dire que euh, moi, je suis née dans l'est de la France, à 60 km de la frontière allemande. Mes parents étaient originaires d'Europe centrale, un, un pays euh, un peu bizarre qui a changé d'affectation de, de plusieurs fois euh, depuis. Et donc, ils savaient ce que c'était que les massacres, parce qu'il y avait déjà eu des massacres en Europe centrale bien avant la guerre. Donc, ils sont arrivés en France dans les années 30, 32, 1932. Hein. Et donc, dès le jour de la déclaration de guerre, ils ont décidé de s'éloigner petit à petit de la frontière allemande parce qu'ils savaient que ce qui les attendait, ça n'allait ça pas être terrible. Quoi. Donc, avec eux, on s'est déplacé à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'on a commencé par, euh, par s'installer dans les Vosges et puis après euh, un peu en Vendée et puis après euh, dans un autre coin et puis après encore plus loin, à Angoulême et puis après, on a fini par arriver dans le Lot. Et donc après, moi, je suis partie dans ma famille d'accueil où là, je suis restée jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire de trois ans et demi jusqu'à ce que je, la guerre soit finie et qu'en plus, euh, mes parents aient eu le temps pendant quelques mois de rentrer chez eux, de trouver leur appartement complètement vide parce que tout ce qu'ils avaient dedans avait été pris. Donc, il a fallu qu'ils essaient de retrouver au moins un lit, de quoi faire la cuisine, etc. Donc, ils m'ont récupérée. Euh, quand j'avais un peu plus de 6 ans pour rentrer à l'école. Parce que pendant toute la guerre, bien sûr, je ne pouvais pas aller à l'école. Que sont devenus vos parents Et euh, Mes parents, comme euh, à, la, à partir de 43, je n'étais plus avec eux, ils ont continué à, à leur pérégrination à travers la France. Ils se sont cachés à divers endroits. Donc, ils ont réussi à échapper à toutes les arrestations. Au prix de, de beaucoup d'épisodes très angoissants parce que euh, mon père est resté caché pendant très longtemps dans une, un petit réduit qu'on lui avait aménagé entre le plafond d'une pièce et le sol du grenier qui était au-dessus. Il y passait ses journées parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il y avait un grand-père qui ne parlait pas français 
Donc pendant toute la guerre, mes parents ont déclaré qu'il était sourd-muet parce que si s'il ouvrait la bouche et qu'il parle sa langue d'origine qui était ce qui s'appelle le yiddish, qui est la langue traditionnelle des juifs d'Europe centrale, qui est un peu un mélange de toutes sortes de langues, on le repérait tout de suite. Et en plus de ça, alors une fois que j'ai été partie, moi, effectivement, il y a une, compa une, oui, une compagnie allemande qui est venue fouiller le, la petite ville, donc s'insérer où habitaient mes parents. Ils ont fouillé la maison. Mon père, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était donc caché dans son, dans son petit réduit et ils n'ont pas eu l'idée de monter là-haut. Ils ont trouvé ma mère et mon grand-père et ils avaient ordre de fusiller tous les gens, euh, tous les juifs qu'ils trouvaient. Et ils ont eu la chance, très grande chance là aussi, parce que c'est une succession de chances, que le, celui qui était donc dans l'armée allemande, qui portait l'uniforme allemand, etc., qui les a trouvés, était un, un Lorrain, un ori originaire de Lorraine. Et en Lorraine, il faut savoir que les hommes ont été enrôlés de force dans l'armée allemande parce qu'avant la guerre, la Lorraine était rattachée à l'Allemagne. Donc les Allemands, quand ils sont arrivés, ont considéré que tous les hommes en état de servir dans l'armée devaient servir l'armée allemande et pas autre chose. Donc il était là, mais il était ce qu'on appelait donc à ce moment-là un « malgré nous ». Et euh, il avait ordre de les fusiller, mais il a essayé de ne pas le faire. Et donc, il les a fait traverser toute la division allemande. Il les a fait grimper dans le, sur une colline qu'il y avait derrière. Et une fois arrivé en haut de la colline, il a tiré en l'air et il les a fait cacher dans le bois en attendant la nuit. Et du coup, à la nuit, ils ont récupéré mon père et ils sont partis ailleurs, dans un petit village encore plus loin. Était-ce facile de vivre toujours caché euh, bah, C'était difficile, effectivement, mais c'était plus ou moins difficile. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais dans ma famille d'accueil, il y avait des choses qui étaient, interdi enfin, des choses qui étaient interdites, effectivement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à l'école maternelle, même si j'avais eu l'âge. Je n'avais pas de, de, de copains avec qui jouer, d'autres de, enfants, parce qu'on parce qu bon, avait peur que je raconte euh, des choses que je n'aurais pas dû raconter. Quelles étaient vos occupations lorsque vous étiez caché ah ben, j'étais comme, comme, comme une petite fille, je, je jouais. Le problème, c'est que j'étais obligée de jouer avec des adultes. Mais euh, comme c'était une grande maison, c'était une famille, euh, on va dire, de, de bons bourgeois de province. C'était une grande maison, il y avait un jardin, j'allais ramasser des légumes, j'allais ramasser des fruits. Euh, il y avait une nounou qui était là, qui faisait... Euh, euh, qui me faisait faire des gâteaux, des machins, des trucs. Enfin, j'avais une occupation de petite fille. Sauf au moment de sortir où on me refaisait la leçon à chaque fois pour ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Quoi. Avez-vous perdu des proches lors de cette période eh bien, dans ma famille, on a calculé qu'il y avait entre un grand-père, des oncles, des tantes, des cousins, etc., 23 personnes qui ne sont pas revenues des camps. Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable pour une nouvelle émission sur le prix qu'il a eu. Vous êtes de retour au studio Radio Cartable. Nous voulions vous parler d'un sujet qui est important au quotidien de l'école. Lorsque un ou une élève vous dérange durant les cours, est-ce que c'est important de dénoncer son camarade Non, il ne faut jamais faire ça, car sinon on peut t'harceler. Oui, ça va créer des problèmes. C'est vrai, il ne, faut, il, il ne faut pas rapporter. Mais parfois tu as envie de dénoncer, car comme tout le monde, on a un côté angélique et un côté diabolique. Ou parce qu'une personne t'énerve, mais si tu essayes de lui dire, elle va inventer des histoires pour dire que c'est toi qui as commencé. Moi aussi, des fois, quelqu'un m'énerve. C'est souvent pour faire des blagues, par exemple. En déplaçant son cahier devant moi pour m'accuser de lui avoir pris. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que l'autre se fait prendre. 
Oui, mais si je suis en train de travailler et que quelqu'un me distrait euh, en me proposant de dessiner le corona, ça me dérange parce que je n'ai plus que 5 minutes pour faire mon travail. Mais nous, quand on fait des blagues, c'est avec quelqu'un qui ne travaille pas. Mais c'est difficile de savoir si je suis en train de travailler ou non. Si ça se trouve, je veux travailler et comme l'autre personne pense que je suis en train de dessiner, elle me dérange. On peut penser qu'un ou une autre n'est pas en train de travailler. Mais c'est juste ce qu'on pense. On n'en est jamais sûr. Avez-vous des solutions Si oui, on aimerait bien les, les connaître ici. Il y aurait complètement la personne qui nous fait des blagues. Peut-être ça lui montrera qu'elle n'est pas si drôle que ça. Si ça se répète tous les jours, c'est quand même mieux d'en parler, non C'est vrai que ça peut, ça peut commencer à être fatigant. Oui, trouver des solutions, ça demande un peu de réflexion. Crier ou se défendre pendant les cours, c'est bien. Mais si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux en parler avec les adultes. Et maintenant, place à la réflexion sur la lecture Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable, nous sommes les CM2A de l'école Joliot-Curie A. Bonjour, nous sommes les 6e 5 du collège Georges Polidière. Nos deux classes participent au quatrième prix qu'il a lu. Il y a 8 classes en tout, 4 classes de CM2, 4 classes de collège doivent lire 4 livres en compétition. Et le 29 mars dernier, nous avons voté pour le livre que nous avons préféré. Parmi ces livres, il y avait L'encrier maudit de Pascal Marais. Dans les griffes du clan de Stéphane Tamayon. Il y avait Fort communiste de Sylvain Jaoui. Il y avait Loin de la ville en flamme de Michael Morpugo. Parmi ces quatre livres, trois au moins traitent du racisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur Radio Cartable, nous avons décidé de parler du racisme. Allez, c'est parti Dans les griffes du clan, un petit garçon est victime du racisme euh, et parce qu'il est noir. Dans le crier maudit, trois garçons retournent dans le passé. Dans les années 60, en France, il y a notamment un enfant de couleur noire qui est victime du racisme. Le racisme, c'est euh, euh, par exemple euh, quelqu'un de couleur différente qui euh, embête une autre, une autre personne de couleur différente parce qu'il est noir ou il est blanc. Le racisme, c'est quelqu'un qui est discriminé par sa couleur Le racisme, c'est une personne qui n'aime pas une autre personne parce qu'elle est différente euh, de couleur, de religion, de plein d'autres choses. Le racisme, c'est quand euh, quelqu'un n'accepte pas la différence de quelqu'un d'autre. On peut être victime de, de racisme par sa couleur Par sa religion Par son handicap elle peut être victime aussi par sa différence. Le racisme, ça peut se traduire par des insultes, par des, ouais, des insultes qui parlent des religions, des couleurs, de toutes sortes de choses qui parlent de la personne. Ça peut être verbal. Le racisme peut se traduire en violence physique. Dans le livre qu'on a lu dans les griffes du clan, qui se passe dans les années 50 bah, Les Noirs ils n'ont pas le droit d'aller dans, dans les mêmes bus, pas sur les mêmes trottoirs, et ils n'ont pas les mêmes droits que les Blancs. Dans ce livre, on parle aussi du Cucus Clan. Le Cucus Clan, c'est une société de Blancs qui euh, est contre les Noirs. La maison du personnage principal, elle a été brûlée par euh, le Cucus Clan, c'est euh, les personnes qui n'aiment pas vraiment les Noirs. Le livre débute avec le lynchage d'un noir. C'est quand on prend un homme ou une femme. Clément va nous lire un petit passage de Dans les griffes du clan. C'était ainsi pour toute chose. Séparés mais égaux, disait la loi. Séparés, pas de doute. Une ligne invisible divisait la ville en deux. Tout était en double. Les logements, les commerces et même les arrêts de bus sous les trottoirs. Dont certains étaient réservés aux noirs et certains aux blancs. Pour l'égalité... On pouvait repasser un seul des deux univers dominait l'autre. Et ce n'était pas celui des Noirs. Les quelques nègres ayant eu l'audace de marcher sur le mauvais trottoir avaient compris leur douleur. Matraqués de coups de poing, bourrés de coups de pied, ils avaient rejoint leur port d'attache en piteux état. 
moi, si je suis victime de racisme, j'ignore les personnes ou bien je... Moi, je réponds pas aux provocations qui... aux petites piques comme ça qui lancent... Moi, je cherche la discussion. Euh, moi, j'en parle à d'autres gens. Ou euh, dans le collège, j'en parle euh, au proviseur ou à la CPE. Et j'en parle sûrement à mes parents aussi. Moi, je n'aurais pas parlé à mes parents parce que pour ne pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Si on est euh, intelligent, on, on les ignore, on les laisse parler et ensuite ils vont se sentir inutiles. Et... Voilà, c'est fini pour notre émission. On vous dit à très bientôt sur Radio Cartable. Bonjour, nous sommes la classe de 6e 1 du collège Henri Vallon. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école élémentaire Barbus A. Nous participons cette année au quatrième prix qu'il a lu. Eh hey, mais Valéria, c'est quoi le prix qu'il a lu Ce sont quatre classes de collège et quatre classes de CM2 qui lisent quatre livres dans l'année. Nous avons voté pour le livre que nous avons préféré le jeudi 29 mars 2012. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos habitudes de lecteur. Allez, c'est parti École Libris Bonjour, je m'appelle Corinne du Collège Henri Vallon. Je lis surtout pour le plaisir, mais pas pour me cultiver. Mais dans ma lecture, j'apprends beaucoup de choses. En fait, je me cultive sans le savoir. Je lis dans ma tête, euh, ni trop vite, ni trop lent, pour euh, mieux comprendre. Euh, je n'aime pas prendre des notes pour ne pas interrompre euh, ma lecture, parce qu'après, euh, je ne me souviens plus de rien. Quand je lis un livre, je m'imagine dans le décor, comme si c'était moi l'héroïne ou euh, le héros. Alors je lis un peu tout, mais je préfère les romans policiers et euh, les magazines. Parce que dans les romans policiers, il y a plein de mystères et de l'action, et c'est ça que j'aime bien. Et en fait, à chaque fois, quand je ne veux plus lire, ça me, ça me revient dans la tête, il faut que je lise en fait, il faut que je le finisse ce livre. Le roman policier que j'ai bien aimé est Le professeur a disparu. Alors je lis le soir dans mon lit parce que ça me détend et c'est plus facile en fait. Pour choisir un livre, je regarde la première de couverture en regardant l'illustration, et euh, si l'illustration, elle n'est pas bien présentée, ben moi, j'aime pas. Alors, dans le prix qu'il a lu, l'illustration que j'ai préférée, c'est L'encrier maudit. Le titre qui m'a plus accroché, c'est Loin de la ville en flamme. Bonjour, je m'appelle Lies, je suis en CM2B dans l'école Henri Barbus A. Je lis dans ma chambre quand j'ai rien à faire. Pour choisir un livre, je lis la quatrième de couverture. Je vais à la médiathèque pour choisir un livre. J'aime les bandes dessinées, parce que c'est plus illustré, les dialogues ils sont bien accordés. Je vous conseille de lire les Simpsons. Bonjour, je m'appelle Valeria, je suis en classe de 6e 1 dans le collège Henri Vallon. Moi, je lis dans ma chambre, moi je choisis mes livres à la médiathèque d'Ivry. Je lis plutôt le soir avant de m'endormir. Pour choisir un livre, je lis la quatrième de couverture et si c'est intéressant, je le prends. Je préfère les romans d'enquête et d'aventure et les magazines. Les magazines que j'aime bien, c'est les hauts capis. Bonjour, je m'appelle Slimade. Je suis dans l'école élémentaire Henri Barbus A. J'aime bien lire à la médiathèque. Euh, je lis euh, dans mon lit chez moi. Je lis la nuit. Plutôt pendant les vacances, je lis des livres que je choisis. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis dans le collège Henri Vallou. Je lis plutôt dans ma chambre, euh, à la médiathèque ou dans un endroit calme. Je lis plutôt le soir avant de dormir ou quand je rentre de l'école après avoir fait mes devoirs. Je lis parce que ça me détend et ça fait partie de l'une de mes passions. Je lis assez vite et des fois... Euh, 
j'imagine le moment du livre où j'imagine comme si c'était un film. Je vous conseille de lire Ma meilleure amie de Jacqueline Wilson. C'est euh, deux amies qui sont nées dans la même maternité et euh, sont jamais quittées. Elles habitent à côté, elles sont dans la même école. Bonjour, je m'appelle Damia, je suis en sixième main dans le collège Henri Vallon. Je lis dans ma chambre, sur mon lit ou quand je pars en vacances, dans le train, dans l'avion et tout. Je lis euh, le soir avant de me coucher ou euh, le week-end quand j'ai du temps et pendant les vacances. Je lis euh, lentement pour euh, bien comprendre le livre et je m'imagine dans les décors du livre. Pour choisir le livre, euh, déjà je regarde le titre et après bah, je regarde la quatrième de couverture et s'il me plaît, bah, je le prends. Hein. Le livre euh, qui m'a le plus plu dans euh, le prix qu'il a lu, c'était L'encrier maudit. Grâce à son titre, il m'a plu. Pour euh, choisir mes livres, je vais soit à la médiathèque et j'emprunte des livres là-bas ou euh, sinon j'achète des, des livres à, à mon libraire. Hein. Mon genre de livre, c'est les romans policiers. J'aime bien lire les romans policiers parce qu'il y a de l'action, du suspense et tout. J'arrive à me mettre dans, dans la peau des personnages, hein. c'est des filles ou des garçons. Bonjour, je m'appelle Selma, je suis à l'école élémentaire Henri Barbus A, en CM2B. Je lis plutôt sur le canapé ou dans un endroit calme comme ma chambre. Je lis quand je n'ai rien à faire ou, ou le soir quand j'ai envie de me détendre pour pouvoir m'endormir plus facilement. Bah, je lis aussi des, des livres que j'ai envie de lire et pas seulement les livres que la maîtresse me conseille, aussi ceux que je, ceux que je choisis moi-même. Je lis beaucoup de romans policiers. J'essaye de me mettre dans la peau de l'enquêteur pour euh, essayer de résoudre l'énigme. J'aime bien aussi que ça me fasse peur. Bonjour, je m'appelle Ibtissem du collège Henri Vallon d'Ivry. Je préfère bouquiner les jours sans école car je n'ai pas lu de la journée. Je lis un peu partout, mais toujours chez moi, dans un endroit calme, à l'abri de tout bruit gênant, comme dans mon lit ou sur le canapé. Alors je lis, euh, je m'imagine dans, dans le décor du livre, comme si j'étais à la place des personnages. Contrairement à certaines personnes, je ne prends pas souvent de notes, seulement lorsqu'il est indispensable de connaître le sens d'un mot. Je lis pour me divertir, parce que je me lasse d'autres occupations. Je ne lis pas souvent pour me cultiver, mais euh, dans ma lecture, je recherche plutôt l'action, le livre en question doit m'accrocher, me donner envie de le lire. C'est comme une bande-annonce pour un film. Si elle ne vous plaît pas, vous n'êtes pas tenté de le regarder. Alors, comme Damia et Valéria, je vous conseillerais aussi l'encrier maudit. Mais je vous conseillerais aussi euh, Miette de lettres d'Anne Thiolier. Bonjour, je m'appelle Léane. Je suis à l'école élémentaire Barbus A en CM2B. J'aime bien lire dans ma chambre, souvent sur mon lit ou sur mon bureau. Je lis plutôt avant de me coucher parce que ça me fatigue un peu plus et je retiens mieux le livre. Moi, je lis plutôt lentement. S'il y a des mots que je ne comprends pas, je demande à mes parents ou je cherche dans un dictionnaire. Je lis plutôt les j'aime lire parce que c'est un peu tout mélangé. Il n'y a pas plus de, de romans policiers ou tout, c'est un peu tout mélangé. C'est ce que j'aime bien. Moi, je recherche ben, un petit peu tout. J'aime bien ce qui parle d'animaux ou de avec des livres aussi d'aventure et aussi de l'écologie. Voilà, c'est terminé pour notre émission. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Bonne semaine à tous École Libris École Libris École Libris École Libris, les livres qu'il faut lire, lire, lire. Bonjour, nous sommes les 6e 2 du Collège Romain-Roland. Bonjour, nous sommes les élèves de CM2B de l'école Jacques Cholomont. Cette année, nous avons participé au 4e prix littéraire du prix qu'il a lu. Serena, qu'est-ce que c'est le prix qu'il a lu C'est un prix littéraire où on doit voter pour le livre qu'on a préféré. Combien il y avait de livres en compétition cette année, Serena Il y en avait 4. Il y avait Dans les griffes du clan, L'encrier maudit, 
loin de la ville en flamme et fort comme Ulysse. Aujourd'hui, notre émission porte sur les critères de choix d'un jury littéraire. Car nous, les CM2, et nous, les 6e, nous avons choisi parmi quatre livres celui que nous avons préféré. École Libris Premièrement, j'ai pris un critère pour choisir, c'est si l'histoire pouvait être vraie, si elle pouvait vraiment nous arriver à nous. Moi, je peux m'identifier au livre fort comme Ulysse car... Euh, on pourrait subir, euh, comme le héros, euh, on pourrait subir des méchancetés par euh, ses camarades, car il a un handicap euh, des yeux. Un autre critère, euh, si le titre eh ben, il correspond euh, à l'histoire. J'ai bien aimé le titre « Fort comme Ulysse », parce qu'un petit garçon euh, est très fort. Tout le monde se moque de lui et euh, il résiste. Ulysse est un personnage mythologique. Euh, loin de la ville en flamme, moi j'ai bien aimé parce que ça parle bah, seulement le titre, il parle bien de la guerre. Un autre critère, c'est le nombre de pages qu'il y a dans les livres. Moi j'ai plus aimé comment il était édité Loin de la ville en flamme que les autres livres. Déjà c'était écrit en plus gros, donc il se lisait vachement plus vite, même s'il avait plus de pages. Le, son poids, il était tout léger. L'objet en lui-même, euh, je trouvais qu'il était mieux que euh, les autres éditions. Les trois autres livres en compétition faisaient à peu près euh, le même nombre de pages. Mon critère euh, en tant que jury, c'est aussi l'illustration du livre. Alors euh, pour moi, Loin de la ville en flamme, je la trouvais belle à la couverture, parce que euh, on voyait les avions qui étaient en train de bombarder, enfin on avait l'impression qu'ils bombardaient la ville. Ça reflétait bien l'histoire. Et on voyait aussi... Euh, Derrière une ville, en deuxième plan, et au premier plan, on voyait un éléphant et les trois personnages. L'illustration des griffes du clan euh, reflétait bien l'histoire, car euh, Jesse, le personnage principal, se cache du cucus clan. Un autre critère qui a retenu notre attention sont les thèmes des livres. Les thèmes dans les livres en compétition étaient l'amour, la survie, le racisme, le handicap, l'amitié. Pour Loin de la ville en flamme, il y avait les thèmes principaux. Pour moi, c'était plus la survie, comment faire, euh, comment vivre avec, euh, avec euh, son endroit, son lieu de vie, toute sa vie qui disparaît à cause d'un bombardement et d'une guerre, à cause de tout simplement des gens qui veulent détruire ta vie parce que, tu as, parce que ton peuple s'est battu contre le sien alors que toi, tu n'as rien fait. Dans les griffes du clan, le thème principal est le racisme. Ce sont des thèmes qui m'ont plu car euh, ça peut nous arriver à nous dans la vie. Moi ça m'a plu parce que j'ai eu l'impression que c'était des récits d'initiation quand ils vivaient leur aventure. Bah, ça, ça parle aussi euh, de tous les problèmes qu'on rencontre un, une personne dès qu'elle grandit. Un autre critère, ça pourrait être, est-ce qu'on a appris des choses dans le livre euh, Moi, j'ai appris euh, des choses, euh, je ne savais pas qu'on pouvait, euh, que notre vie euh, se dégrader, je pensais que c'était euh, d'un coup. Enfin... J'ai appris euh, beaucoup de choses grâce à le livre dans l'écrivain du clan, car euh, je ne savais pas que la ségrégation existait. Un critère important pour une classe jury, ce sont les personnages. Savoir s'ils sont attachants, amusants intéressant, s'ils sont différents de nous et si on peut s'identifier à eux. J'ai aimé Fort Comulis parce que le personnage principal était Elliot et qu'il était euh, ado. C'était important qu'il ait mon âge. Moi, euh, j'ai aimé euh, le personnage Elisabeth dans Loin de la Ville en Flamme parce que j'ai pu m'identifier à elle. On a pratiquement le même âge. Elle aussi, elle, elle est tombée amoureuse de... Dans Fort Comulis, je pense que le, ce livre, bah, il a beaucoup plus touché les collégiens parce que ça se passe, dans le, bah, ça se passe au collège et que... Il bah, y a le CDI et des trucs comme ça. Euh, J'ai bien aimé euh, le Jesse dans les crives du, cl du clan, car il était courageux. Les personnages de l'encrier maudit, c'est des garçons de mon âge. Ils sont au collège, ils sont en classe verte et ils font des bêtises. Moi, je peux m'identifier à eux, parce que moi aussi, je fais des bêtises comme ça. Un autre critère de notre classe jury, c'était comment l'histoire se termine. Alors j'ai bien aimé les quatre livres euh, car ça se terminait bien dans les quatre. Euh, dans l'encryomédie, quand tu commences déjà à lire le début, tu sais déjà comment allait, allait être la fin. Dans les griffes du clan, tu savais pas que la fin allait être euh, comme ça. Alors que euh, dans Loin de la ville en flamme euh, non plus et euh, dans Fort comme Ulysse, on se demandait comment ça allait finir. Je préfère quand la fin me surprend.
un autre critère de lecture, c'est le plaisir. Alors, euh, j'ai pris du plaisir à lire euh, Fort Camillis. Bah, loin de la ville en flamme, pareil, parce que à chaque fin de chapitre, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'ai pas aimé euh, dans les crives du clan parce qu'il y avait du racisme. Enfin, notre dernier critère, la façon dont l'écrit l'auteur, c'est important aussi. Pour euh, Loana Ville en flamme, on avait plus l'impression que c'était un journal intime, le journal intime d'Elisabeth. Bah aussi dans Loin de la Ville en flamme, à chaque début de chapitre, on voyait Elisabeth, non plus vieux, dans la maison de retraite, qui racontait son histoire. Bah dans l'encrier maudit, on... Euh, le langage, il était plus familier. Dans l'écrit du clan, c'est juste à partir de 10 ans qu'on a le droit de le lire. Voilà, c'est fini pour notre émission. On espère que ça vous a plu. On a été très content de vous parler de nos critères de choix pour un jury littéraire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission. École Libris École Libris Les livres qu'il faut lire, lire, lire Et à la prochaine fois Et si vous n'avez pas écouté encore les émissions de Radio Cartable, alors n'attendez plus Allez, écoutez les émissions sur le site radio-cartable.ouvaton.org Radio Cartable Des écoles d'Ivry.